0: Herzlich willkommen bei Schweinfurt und so, die Ausgabe Nummer 81. Wir sind diesmal, wie man neudeutsch sagt, on location und zwar sind wir im Türmle bei der Christina Pfisterer. Mir gegenüber sitzt wie immer der freundliche Herr von Harlem. Ich bin der Florian Kohl und die Christina sitzt rechts von mir und links vom Herrn Alexander von Harlem. Hallo. Hallo. Grüß dich. Ähm, Türmle. Also wir sind hier mitten in Schweinfurt an der Stadtmauer in so einem kleinen, also wirklich kleinen Türmchen. Deswegen auch der Name. Seit wann, mhm. wann gibt es den Turm?
1: Also aufgemacht haben wir am 2. November im letzten Jahr. Aha. Und den Schlüssel zum Türmchen hatte ich am 8. Oktober in der Hand. Also das Ganze ging relativ schnell über die Bühne.
0: Okay. Und äh, der Turm gehört zur Stadtmauer als Befestigung? oder?
1: Jawohl, es ist äh, er gehört zur kürzer Stadtmauer. Ich habe ihn auch direkt von der Stadt gepachtet. Mhm. Also mit dieser Idee, Türmchen, bin ich direkt ins Rathaus gelaufen.
2: Also die hatten, hätten vorher... Ähm, nichts damit gemacht oder es hat, hatten kein Konzept, sondern du hast denen vorgeschlagen, du würdest es machen.
1: Genau, also es war wohl bis 2008 schon mal eine Weinstube herinnen, die aber nicht so toll gelaufen ist und dann stand das Türmchen leer.
2: Bei euch scheint es aber ganz gut zu laufen, denn immer wenn ich hier vorbeilaufe, Sitzen auf drei Ebenen, also wir sind ja jetzt hier ganz oben an der, an der Stadtmauer im obersten Raum, aber es ist ja, glaube ich, auf insgesamt drei Ebenen. Wenn man den Keller noch mit berücksichtigt, sitzen eigentlich immer Leute.
1: Das stimmt. Bei uns ist eigentlich von Anfang an immer voll.
2: Und ihr habt auch äh, jeden Tag geöffnet, oder?
1: Wir haben jetzt äh, im Moment Sondagruhetag, einfach wegen den Sommerferien, wegen Sommer, den ja. Kindern. Mhm. Aber ansonsten sind wir durchgehend sieben Tage die Woche da.
2: Äh, wie schafft man das?
1: Mit gutem Personal und mit sehr, sehr viel Willenstärke.
2: Also und wenig Schlaf, denn ich meine, Gastronomie, habe ich ja ein bisschen Erfahrung, ist nicht, äh, nicht ohne, denn ähm, viele denken, man stellt sich da rein, aber es ist ja noch die Planung, der Einkauf, die Speisekarten. Wie viel ist, wie viel Zeit verbringst du ungefähr am Tag mit dem Projekt Türme, sage ich mal?
1: Also, am Tag verbringe ich ca. 12 bis 14 Stunden mit dem Projekttürmchen. Wow.
0: Ja, normalerweise sieht man ja immer nur die Öffnungszeiten und denkt sich, ach ja, das geht ja. Ne? Aber du musst ja, du musst ja vorbereiten, du musst ja einkaufen, du musst dich ja darum kümmern, dass der Laden läuft. Ne?
1: Ja.
2: Aber macht offensichtlich Spaß, sonst würdest du es nicht machen. Also, Mann. ich sag
1: mal, ich hätte nie was eigenes angefangen, wenn ich die Gastronomie nicht so lieben würde. Mhm. Das mache ich jetzt seit 20 Jahren und ich will auch
2: nichts anderes machen. Seit 20 Jahren, aber jetzt zum ersten Mal selbstständig? Jawohl. Ah, ja. ähm, und wo hast du da überall, warst du hier in der Region oder hast dich auch mal also, weiter weg? Wo kommst du, du Haar? Genau, das.
1: aus Kissingen. Ach, siehste. Also gelernt habe ich in Kissingen, habe 1994 angefangen, im Hotel Sonnenhügel, hm? Ausbildung drei Jahre gemacht. Dann habe ich mich mal an der Rezeption versucht, ganz einfach, um mal alles von der Gastronomie auszutesten dann habe ich aber nach einem Jahr gemerkt, das liegt mir überhaupt nicht, mein Ding ist der Service und war dann in verschiedenen Lokalen, in Schweinfurt und auch in Bad Kissingen, bis ich dann jetzt gesagt habe, letztendlich, was die anderen können, kann ich auch, ich mache mich
2: selbstständig. Und jetzt haben wir es noch nicht dazu gesagt, es ist jetzt hier nicht nur Gastronomie, sondern es ist eine Weinstube, das heißt, der Wein spielt eine ganz besondere Rolle hier bei euch. Ja. Wenn man hier sitzt, sieht man das um sich herum. Und woher kommt jetzt die Idee, das speziell als Weinstube zu machen? Hast du da zum Wein schon eine, eine Beziehung außerhalb der regulären Gastronomie, sage ich mal?
1: Also ich sag mal, ich habe mich schon immer für Wein interessiert, speziell für Frankenwein, für die Anbaugebiete. Und durch die anderen Gastronomien, in denen ich gearbeitet habe, habe ich auch sehr viel mit Winzern zu tun gehabt, habe Weinproben mit veranstaltet. Und da kam eigentlich immer mehr das Interesse für den Wein, speziell eben für den Frankenwein. Und ich sag mal, ich habe mich in meinem Lokal jetzt auf Frankenwein spezialisiert. Und Bietet
2: sich ja an hier in Franken. Sich an. <lacht> und wie viele Weine habt ihr auf der Karte?
1: Ich kann es gar nicht genau sagen, aber ich denke, es sind über 100. Viele? Ja.
2: Und es sind ähm, offene Weine, aber auch äh, Flaschenweine, vermute ich mal?
1: Jawohl. Offene Weine. Im Offen-Ausschank habe ich ca. 25 Weine und der Rest wird als Flaschenwein
2: angeboten. Wie nehmen denn die Schweinfutter das an? Denn ähm, wir hatten es in dem einen oder anderen Podcast ja schon mal zum Thema Schweinfutter und die Gastronomie. Ähm, die Schnitzel müssen groß sein. Genau, ähm, aber das ist ja jetzt hier in einer Weinstube jetzt nicht so das Konzept, große Schnitzel und, und billige Schoppenweine. Also ähm, habt ihr einen Hauschoppen so für 1,50 Euro? 50?
1: Nein, also wir haben keinen Hausschoppen das ist auch nicht mein Konzept. Mein Konzept ist auch nicht, einen Shoppen anzubieten, also den klassischen Shoppen, dieses 0,25er, sondern ich habe mich aufs internationale Maß festgelegt. Ich schenke meinen Wein entweder 0,1 oder 0,2 aus und da stoße ich halt in Schweinfurtgrad auf sehr viel Mhm.
2: Hm. Und also offene Kritik, die, die sagen das dann tatsächlich? Sie sagen es. Also sie
1: sagen es, ähm, dass man keinen Shoppen kriegt und was das soll. Wir sind hier in Schweinfurt, wir sind hier in Franken und der Franke trinkt normal einen Schoppen.
2: Ja, so ja, er kann, der kann der ja zwei Glas so einer, trinken. Ich
0: sagen, so mehr bestellen.
2: Oder eine Flasche und dann kann, kann, er sich, kann er sich äh, so viel Wein ins Glas einschenken, dass er dann nicht, noch nicht mal mehr dran riechen kann. Genau. <lacht> Aber gut, ihr habt ja wahrscheinlich jetzt nicht nur Schweinfutter, die zu euch kommen, sondern auch ähm, Touristen? oder? Sind die, ja?
1: Also die Touristeninformation schickt uns relativ viele Touristen, die mhm. eben fragen, wo man hier was Gutes essen oder trinken kann. Wir haben auch ähm, Gäste, die überregional herkommen. Also ich habe viele aus Kissingen, ich habe ähm, Leute aus Würzburg hier sitzen. Die kommen aus Bamberg teilweise hierher, wenn sie in Schweinfurt auf Besuch sind. Also mhm. aus der ganzen Region eigentlich.
2: Und auch schon so richtig Stammgäste. Die, Und auch so richtig ja,
1: Stammgäste, aber das von ja. Anfang an schon.
2: Das ist schön. Um, ja, ich habe
0: ja auch schon ein paar Mal in Nürnberg geschaut, was die Nachbarn so treibt. Ne? Also quasi ums Eck
2: im Vorgarten von mir. Ich komme hier auch gerne vorbei. Wenn ich mal in auch der Stadt bin Käseteller.
0: Ja, ja, das habe ich auch
2: schon mal irgendwo gehört. Ja, klar. Ja. Ich habe schon das ein oder andere Foto gepostet bei Instagram aus dem Tumblr. Ja.
0: Ähm, weil wir gerade vom Essen sprechen. Also die, die Karte ist ja auch nicht... So eine 0815-Karte. Was habt ihr denn so auf der Karte?
1: Auf der Karte haben wir ähm, fränkische Wurst- und Käseplatten. Wir bieten Salate an, im Moment saisonelle Gerichte mit Steinpilzen. Wir haben eine große Flammkuchenkarte, ähm, wechselnde Desserts, also eigentlich die ganze Bandbreite rauf und runter. Im Winter werden wieder Suppen und Eintöpfe dazu kommen. Mm. Also wir lassen uns immer was einfallen. Sag
0: mal, ist, ist Flammkuchen was Fränkisches eigentlich? Also ich hab, das frage ich mich jedes Mal, wenn ich auf
2: die Karte gucke. kommt das aus dem Elsass, oder? Ja, ja. aber
1: mein, äh, mein Flammkuchen ist das Schwein vor der Flamme. So.
2: <lacht> ja, ich meine, das heißt ja Ey, nicht, dass ja auch das super zum nicht Wein, machen. aber es Ihr habt ja auch ein paar Weine, die nicht aus Franken kommen, ja. oder?
1: Wir haben internationale Weine aus Italien, Frankreich. Ich habe äh, Südafrika da, ich habe ähm, Spanier da.
2: Und was, was trinkt man zu so einem Flammkuchen für einen Wein? Oder ist das egal? Von den oder? weißen Franken. Den weißen Franken, gut, das ist schon mal für mich gut.
1: Also die Leute fragen gezielt, was können wir dazu trinken, was können sie empfehlen und je nach Belag empfehle ich dann eben auch einen hm. Wein dazu.
2: Bist du ja dann schon eine richtige Sommelier sozusagen, wenn du äh, die fachliche Beratung im Restaurant dann zum Wein noch abgibst? Also ich,
1: ich sag mal, ein Sommelier habe ich keinen, aber ich bilde mich, weiter. Ich informiere mich bei den Winzern.
2: Learning by drinking sozusagen. Genau.
0: Ungefähr. Das ist ein schönes Motto.
2: Ja, mache ich ja auch gerne. <lacht>
0: ja. Äh. Wie, wie geht denn das, das vonstatten? Also mich interessiert immer so, so grundsätzlich, äh, du hast jetzt das Türmlex sehen und hast gesagt, da will ich gern rein. Und was muss man denn dann alles machen? Und du, Gret, du gehst ja nicht bei, bei der, beim Bürgermeister ins Büro und sagst hier pass mal auf, ich mache jetzt, mach jetzt da Gastronomie auf.
1: Doch, so schwer ist es gar nicht. <lacht> ja. Also wir sind öfters mal an der Stadtmauer spazieren gegangen und mein Mann hat dann immer gesagt, Mensch, dieser Turm, der wär's doch. Und ich habe nie gezogen. Und dann irgendwie, ich sag mal, ich habe in so vielen Gastronomiebetrieben gearbeitet, dass ich gesagt habe, irgendwann, ich war dann unzufrieden und da habe ich gesagt, ich, ich muss selbst was anfangen. Und dann habe ich letztes Jahr im September allen Mut zusammengenommen und bin ins Rathaus, habe natürlich geguckt, wer ist dafür zuständig und bin dann direkt in das Büro und der, zu dem ich eigentlich wollte, der war nicht da, also bin ich doch bei einem anderen gelandet. Mhm. Und er fand diese Idee so toll, und dann habe ich es gleich am nächsten Tag angeguckt und dann ging das alles so über die Bühne. Dann wollten die ein Konzept von mir, dann habe ich ein Konzept ausgearbeitet, wie ich diesen Turm aufziehen möchte. Mhm. Und dann ging es vom einen zum anderen, von Schreibtisch äh, Tisch zu Schreibtisch und dann hatte ich letztendlich die Unterschrift
2: vom Herrn Remmele. Okay. Und musste dann hier noch groß umgebaut werden oder war das größtenteils so, wie es jetzt ist?
1: Also der Turm war komplett leer, die Wände waren dreckig. Ähm, wo ich jetzt meine Küche drin habe, war eigentlich eine Putzkammer, wo die Theke ist, sollte die ursprüngliche Küche hin. Und da habe ich gesagt, nee, so will ich es nicht. Und wir haben dann praktisch alles in Eigenregie so eingerichtet, umgebaut, wie es jetzt ist.
2: Sehr schön hell und weiß, also nichts mehr von schmutzigen Wänden. <lacht>
1: Ist auch dreimal gestrichen.
2: Damit es <lacht> hält. Wahnsinn. Und vor allem, man hat einen sehr schönen Blick im Turm, wie es halt im Turm so üblich ist, in alle Himmelsrichtungen, wenn man so will. Gut, in die eine Himmelsrichtung, da ist die Stadt, da sieht man jetzt nicht viel, Stimmt. aber man kann die ganze Stadt mal entlang schauen und zum Zementrum rüber. Mhm, das schöne Zementrum. <lacht> Rückert-Center oder wie das jetzt heißt. Genau. Ja. Äh,
0: weißt du, für was der Turm früher mal, also so wie die... Also irgendwas
1: im Krieg, war der mal für die Soldaten da, also hm. aber genau informiert, obwohl unten eigentlich ein Schild hängt, habe
0: ich mich nicht. <lacht> also so richtig mit Verteidigung hat der bestimmt nichts zu tun, oder? Das hat, die haben die Fenster nachträglich rein, oder? Das ist ja als Schießschadter ein bisschen arg groß.
1: Also ich weiß nur, es ist ein Fluchtweg, Aha. also wir sind ja komplett unterkellert, unterirdische Gänge, das unterirdische Schweinfurt ist da hm. und es sind Gänge zur Flucht gedacht gewesen. Ja,
0: okay. Ja. Ich habe mal, von irgendeinem Turm kommt man ja bis zum Rossmarkt oder so, irgendwie habe ich das mal.
1: Genau, also wir würden, wenn nicht nach 30 Metern eine dünne Mauer gezogen wäre, bis zum Rossmarkt
2: durchlaufen können. Das ist ja Wahnsinn. Ja, auch von da oben, von dem, von dem nächsten Turm, da ist auch so ein, so ein Durchgang. Mhm. Kannst du Stadtführung machen, kriegst du das gezeigt. Ich ja Platzangst, Nenni. <lacht> Und jetzt äh, lagern in diesem Keller wahrscheinlich Weine.
1: Sehr viele Weine.
2: Sehr viele Weine, Ja. Ähm, ja, von uns lagern ja da unten auch ein paar Weine. Allerdings, ja. ähm, einer fehlt da noch.
0: Genau. <lacht> Geschickte Überleitung. <lacht>
2: so, äh, hoffe ich ja, dass, dass ihr äh, den auch ähm, mit in euren Keller aufnehmt. Aber ähm, es ist jetzt mal was, was Besonderes, den noch nicht viele Leute probiert haben. Ich habe jetzt mal mitgebracht unseren allerersten Rotwein. Das ist eine Welt-Podcast-Premiere? Genau. Vom Weingut <lacht> Wein von drei in Seidelsheim, der Fuchs VB. Was heißt das? Das heißt Fuchs von Bimbach. Ach ja. Aber ich, wir durften Bimbach nicht draufschreiben, weil die Bimbos von, von der Weinfach... <lacht> Wie jetzt? Also ja, okay. Bimbach würde, würde, könnte missverstanden werden als ähm, geografische Angabe. Ach, so, das darf, ach das darfst du da
0: nicht. Okay. Deswegen heißt
2: der Fuchs V.B.
0: Quasi nach dem Zimmer bei euch.
2: Genau, das heißt auch, aber das Zimmer heißt nicht nach dem Wein oder der Wein nach dem Zimmer, sondern nach ähm, der historischen einer Familie Fuchs von Bimbach, genau. Was haben die so gemacht, ich jetzt mal? Die haben unter anderem den Vorgängerbau des jetzigen Schlosses bewohnt. Ah, okay. Das ist so die Beziehung. Aber ähm, ich habe gedacht... Ich nutze diese Podcast-Sendung äh, im Türme einfach schamlos zur Eigenwerbung aus und bringe <lacht> den Sau. Wein mit, ähm, weil ich dir neulich schon vorgeschwärmt habe davon und der ist eben jetzt erst ganz frisch abgefüllt vor vier Wochen. Ist, eigentlich sollte der jetzt ruhig noch ein paar Wochen oder Monate liegen. Ähm, wir gehen auch noch gar nicht groß in die Vermarktung, also auf der Internetseite kann man davon noch nichts lesen. Und ich habe ihn jetzt heute auch äh, durch die Stadt ge gezerrt und ein bisschen rumgerüttelt. Das tut ihm wahrscheinlich auch nicht gut. Aber ähm, wir probieren einfach mal, würde ich vorschlagen.
0: Oh ja. Also Wein geht ja immer. Jetzt habe ich natürlich keine Ahnung von Wein. Ich kann immer nur sagen, es schmeckt mir oder schmeckt mir. Das ist sehr praktisch, finde ich.
1: Ja, der Alex hm, erklärt es
0: uns schon. Ja, der, der wird schon sagen, <lacht> was mir da jetzt schmecken müssen.
2: Nee, ist eigentlich nicht so meine Art, Leuten zu sagen, was sie schmecken sollen im Wein. Das ist auch für jeden Danke. etwas anders. Ja, das stimmt.
1: Aber eine tolle Farbe hat
2: er. Ist schön. Das ist auf jeden Fall eine sehr kräftige, dunkle Farbe, was man jetzt natürlich im Podcast nicht so sieht, da es ein audio ist. Ach Deswegen kann man es erklären. mal dran riechen natürlich. Also es ist ein Barrique Das ist
0: eine schöne Gegend, ne? Ja. <lacht> Entschuldigung.
2: Sie jetzt? Muss an den, das ist klar.
0: An blöden Witz.
2: Ähm, lag also 20 Monate jetzt im im Ja. Hm, was du sagst du? Das
1: ist sehr, sehr gut. Sehr gut.
2: Also, da könnte ich mich dran gewöhnen. Ja. ja, ne? Also wir wollten einen Wein machen, der, ich sag mal, eher so dem internationalen Rotweinstil entspricht, als dem, was man sonst so in Franken kennt. Und ja, also ich denke, es ist uns gelungen. Das darf natürlich jeder selber so sehen, wie er mag. Darf ich mal stillos fragen,
0: wie viele Umdrehungen der hat?
2: Der hat ähm, 13,5, okay. also Volumenprozent Alkohol Umdrehungen, ja. <lacht> Drehungen, ja.
1: Sehr bekömmlich. Und sehr gut zu Käse. Hm?
0: Hm?
2: Also der wird ein, ein Depot im Glas und in der Flasche ähm, bilden, aber das ist, ist gewollt. Ähm, ja, dafür ruhig schadet nicht den zu dekantieren vorher und ähm, der verträgt dann vorm Ausschank einiges an Luft auch. Okay. Und kann man also auch gut längere Zeit ähm, nochmal zugedreht stehen lassen. Ja, also das war jetzt der Punkt Eigenwerbung. Der abgehakt. Punkt Eigen <lacht> ja, ähm, <lacht> ich hoffe, ich trinke jetzt weiter andächtig. Das dass er auch er bei uns im Türmchen
1: erhältlich. Sehr <lacht> gut. Also
2: Test vor äh, laufenden Mikrofon bestanden, mhm. laufende Aufnahme.
0: die Farbe ist auch wirklich mhm. toll. Ne? Gibt bestimmt Motsflecken <lacht> auf, ja. auf Weiß. Mhm. Mit Weißwein und Salz kriegt man es wieder raus. Ach, mhm. Rotweinflecken gehen mit ja. Weißwein und Salz Jawohl. raus? Okay. Das ist der alte gastro
2: Das wusste ich gar
0: nicht.
2: Mhm. Das ist jetzt habt ihr aber auch noch andere äh, Rotweine auf der Karte. Was, ist dein, dein, was trinkst du am, selber am liebsten? Rote Weine, weiße Weine oder alles je nach Laune?
1: Also ich trinke nach Lust und Laune. Ich muss ja jetzt wirklich bekennen, dass ich ein Italien-Fan bin im Rotwein-Bereich. Weißwein, eher trocken, fruchtig. Aber ich bin eigentlich offen für alles und ich probiere auch alles. Also ich muss sagen, ich habe auch jeden Wein, den ich auf der Karte habe, selbst probiert.
2: Das will ich hoffen. <lacht> Was würdest du denn jetzt äh, zu diesem Wein zum Beispiel empfehlen, jetzt von deiner Speisekarte?
1: Würde ich meine Käseauswahl mhm. empfehlen.
2: Ich auch. Okay.
1: Oder dann jetzt, wenn es ins Warme gehen soll, dann Flammkuchen mit Bio-Rinderschinken und Parmesankäse.
2: Klingt auch sehr gut. Jetzt ähm, kommt ja vielleicht der, der Steffen, muss man dazu sagen, dein Mann. Äh, äh, noch nachher dazu, dann darf der auch noch ein Gläschen probieren. Ähm, macht ihr das zusammen oder machst du das mehr oder weniger alleine?
1: Also ich sage jetzt mal, die ersten Weinproben habe ich allein gemacht. Die ersten Winzer bin ich allein abgefahren vor der Eröffnung. Ganz einfach, weil wir die Zeit nicht hatten, das zusammen zu machen. Und mittlerweile machen wir es aber zusammen und entscheiden uns auch zusammen, welche Weine wir nehmen.
2: Und er ist jetzt genauso auch für den Weineinkauf dann zuständig oder macht ihr das, also das generell meistens ich zusammen? Sag,
1: ich sag jetzt, das ja. fehlt ähm, mhm. oder das braucht man wieder. Weineinkauf macht mehr ich.
2: Also er die Auswahl ab. machst du und dann ist doch eine gute Aufteilung.
0: Ja, und, äh, achtet, ihr achtet doch bestimmt bei euren Zuliefern auch eher, dass, dass es aus der Region kommt? oder?
1: Also ich sag mal, ich habe jetzt die Weine außen, mein Dreieck, mein Viereck und Steigerwald. Hm? Ähm, mein Dreieck ist mir am liebsten, also das ist mein Favorit. Ähm, aber es sollen schon regionale Weine sein. Also ich will jetzt nicht in andere Weinanbaugebiete, sondern ich will in Franken bleiben.
2: Was ist denn so das Besonderste an, an Wein, deiner Meinung nach, auf der Weinkarte, was man vielleicht nicht so oft woanders kriegt, außer beim Winzer vielleicht selbst?
1: Also ich sage jetzt mal, das Besondere auf meiner Weinkarte ist, ähm, dass ich wirklich die Rebsorten kunderbunt mische. Also ich schaue mal, dass ich wirklich alle Rebsorten, die zu kriegen sind, auch auf der Karte habe und bin immer auf der Suche nach was Neuem, strecke mein mal Fühler in alle mhm. Richtungen aus, um auch was Neues zu kriegen.
2: Also ich habe ja neulich hier bei euch einen Ochserrohr probiert. Der war sehr gut. Von, von wem ist der?
1: Von Schloss Sommerhausen, hm. Schloss
2: Sommerhausen. ist ja auch eher eine Seltenheit hier bei uns in der das Region. Ja. Und dann habt ihr natürlich die, die großen Gewächse, ähm, die man so kennt aus der Gegend. Jawohl. Ähm, um gleich mal eben Winzerkollegen zu nennen. Da gibt es auch so einen in, wo, ähm, wie heißt der? Rostsauch, kann das sein?
1: Aus Eschandorf, ja <lacht> Genau. Wobei ich dann ja. sagen muss, da haben wir ja die gegenüberliegende Straßenseite auch noch mit mhm. im Boot. Das
2: ist dann der reiner Sauer. Genau. Ja. Also, das sind dann, sind dann so die typischen Riesling-Vertreter. Äh, Riesling und Silvaner. Ja. Ja. Mhm. ja. dann. Ich äh, bin noch etwas geflecht von, von dem Von dem Wein, von dem Wein. ja. <lacht> wir können auch einfach eine, eine kleine Trinkrunde einlegen. <lacht>
0: Ja, und mach die, mach die. Ah, Telefon.
2: Möchtest du kurz hingehen? musste muss dazu sagen, dass ja wir hier äh, in Quasi laufenden im laufenden Betrieb in der,
0: Ja, wir unterhalten uns kurz weiter.
2: Im laufenden Betrieb hier die Sendung. Ja. Wenn wir schon einen Außentermin wahrnehmen, dann. Also wenn, dann so richtig, anders. ne?
0: Ja. Jetzt wird der Tisch reserviert für die nächste Weinprobe oder so. Hm. Normalerweise stehen hier auch immer so Schilderchen mit der nächsten Weinprobe rum, die vermisse ich gerade ein bisschen, sonst hätte man mal sagen können, was demnächst, war ja hier ist erst eine Weinprobe? demnächst so los ist. Ne?
2: Ihr hatte glaube ich, das Weingut Hillerbrand jetzt als letztes hier zum... Weine anbieten, oder habe ich das falsch gelesen?
1: Nee, Hilabrand war jetzt noch nicht zur Weinprobe bei uns, das wart ihr, die so. Letzten.
2: Ich dachte, ich hätte bei Facebook was gelesen, dass die irgendwie am Die waren. haben, Nee,
1: die haben eine Weinprobe gemacht und wir haben es einfach auf unserer Facebook-Seite geteilt.
2: Ach so, <lacht> ich habe gedacht, das ist eine, die bei euch ist. Weil
0: ich gerade nämlich gesagt habe, dass ich diese Täfelchen vermisse mit der nächsten Weinprobe. Weil normalerweise stehen hier immer solche...
1: Ja, aber ich sag mal, wir hatten die letzte Zeit wirklich viel um die Ohren mit Stadtfest, mit ah. ähm, Hongitong, mit dem Kultivell, mit Veranstaltungen... Entschuldigung, das
2: normal? die Reservierungen die doch, trudeln doch. jetzt langsam ein für den Abend.
1: Das in hallo?
2: Kurzes Mikroabdruck,
0: muss ja nicht jeder alles verstehen. Genau.
2: Gleich mal den Tisch für zehn Personen natürlich. reservieren, ja. ja. Das ist, funktioniert ja. doch. Läuft. Läuft. Bis später,
1: tschüss.
2: So. Also Reservierungen dürfen natürlich immer gerne eingehen, <lacht> <Das> ist klar. <glatt. lacht> jetzt hast du da hinten auf dem Regal ein goldenes Schwein stehen. Um, das Warum?
1: ist das Schöchschle. Was machst damit auf sich? Also das Schöchle war ein Preis, den Schweinfurt Erleben ins Leben gerufen hat. Und zwar konnte man sich bewerben für den schönsten Außenbereich, für die schönste Fassade, für das schönste Schaufenster, für den schönsten Innenbereich. Und dann gab es noch eine Sonderkategorie. Ja, und dann haben wir uns mit unserem Türmchen für den schönsten Außenbereich beworben und haben dann auch das Goldene Schöchle gewonnen.
2: Platt gewonnen, das Goldene Schwein. Für Schweinfurt natürlich. Ja. Fitnen,
0: Fitnen. Das, das Schweinfurter Leben ist ja die, der ja. Einzelhandelsverband oder wie, wie sagt man dazu? Ja.
2: Ja, sowas.
0: So ne? genau. Also Gastronomen sind auch dabei.
1: Wir mhm. sind auch dabei.
2: Das nicht aber nicht, äh, hat nichts zu tun mit Genussreichstadt. Nee, das ist ein Und Verein. Das ist wieder ein anderer. Das ist auch ein Verein. Das Schweinfurter Leben ist ein Verein, weiß
0: ich nicht. Stimmt. Also Genussreichstadt ja. ja. macht ja hier demnächst wieder das Federweisenfest. -Feder Trink lieber noch einen Schluck Rotwein. Da sind wir auch dabei. Das seid ihr auch dabei? Natürlich. Ihr macht alles mit, was hier Wir
1: ist. machen alles mit, alles was
0: mit. man mitmachen kann. Nicht schlecht. Macht ihr dann immer, äh, macht ihr dann einen Stand oder macht ihr einfach nur Wir machen einen
1: Stand, aber wir beteiligen uns äh, bei dem Federweisenfest nicht mit Wein. Hm? Ähm, das überlassen wir dem Weingut Darmst. Und wir werden eine Kuchenbar machen, Kaffee und Kuchen. Wir werden Brote machen, Gerupften, Griebenschmalzbrote, eventuell wieder Forelle. Also,
2: da schauen wir noch. Mhm. Nicht schlecht. Wann ist das?
1: Am 19. und 20. September. Stimmt.
2: Ah, können wir gleich mal verlinken. Das bin ich leider
1: nicht, aber das Kommen und trinken.
2: Bitte. Kommen und trinken. <lacht> ja, es liegt wahrscheinlich auch mitten in der Weinlese, sonst wäre es ja kein Bremserfest. Richtig. Ne? Ah. Da bist du im Berg. Ja, meistens.
1: Danach ja. im Berg vorbeikommen.
2: Machen wir.
0: Ähm, ich habe zwischendrin, weil es mir gerade einfällt, noch ein Hausmeisterthema. Ich musste auf der Webseite von uns die Flatter-Buttons entfernen, weil die einen Fehler ausgespuckt
2: haben. Oh.
0: Weil da müssten wir jetzt irgendwas umstellen. Aber Deswegen
2: da, sind die Flatter-Einnahmen ja. so drastisch zurückgegangen. Die äh,
0: Flatter sind so, da kann man so, so, so Mikrobeträge quasi spenden. Und okay. Das hat aber nie einer bei uns, also fast nie einer gemacht bei uns. Deswegen habe ich mich da jetzt nicht drum bemüht, dass das weiter funktioniert.
2: Ich hoffe, das war in einem Sinn. Ja. Lass mich ja.
0: mal gucken, was wir mit dem vielen Geld, das wir da eingenommen haben, machen.
2: Genau, müssen wir mal auf den Kopf hauen, ja. in oder so. Hm?
0: Genau. <lacht> ja. <lacht> haben, wir, haben wir noch Themen? Möchtest du was von dir noch erzählen? Von dir aus so? Was du unbedingt mal loswerden wolltest?
1: Also ich bin froh, dass die Stadt Schweinfurt mir die Chance gegeben hat, dass ich das Türmchen mache. Und ich hoffe, dass ich es noch ganz lang weitermachen kann. Das will ich mal loswerden.
0: Das ist gut. Das Und hoffen ich, wir auch. Das hoffen ja. wir auch, weil es ist echt sehr schön da.
1: Und dann sage ich äh, für alle Unterstützung, auch von den Winzern, die uns wirklich sehr entgegenkommen, von den anderen Gastronomen, die uns auch unterstützen, von Freunden, Bekannten, wo wir Unterstützung kriegen. Also
2: es ist schon super. Das möchte ich auch loswerden. Dann wünsche ich dir noch sehr viel Erfolg dabei. Mache ich auch. Und, ähm, Dankeschön. Ich bin froh, dass wir diesen Weg mit dem Weingut ein Stückchen mitgehen dürfen und ja, dass wir dann jetzt hier auch podcasten durften. Finde ich eine tolle Sache, eine Bereicherung für Schweinfurt. ist echt schön hier. Ah, da unten tut sich schon was. Es kommen schon die ersten Gäste. Macht gar nichts. Also wir haben das bewusst jetzt in die Kurzvoröffnungszeit gelegt. Aber ich würde sagen, damit lassen wir das Türme dann auch seine Arbeit machen. Ja,
0: die ersten Gäste sind schon da. Also... Tschüss da draußen.
2: Tschüss.